0: Российское радио 4»
1: представляет.
0: Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрёв трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух, фанаты из-за кулисья. Пятая
2: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Добрый день, дорогие друзья. Говорить о спорте – это, наверное, ну, примерно то же самое, что и заниматься спортом. Володя, у нас впереди час активной деятельности. Здравствуй.
2: Привет, привет Рома. Я думаю, что... Конечно же, мы будем говорить о спорте и заниматься им, потому что, разумеется, без спорта никуда. И сегодня, кстати, события о латвийском спорте очень-очень даже насыщенные. Я скажу только три буквы «ЛФФ». Что это означает, ты это... знаешь? Латвийская федерация флорбола. Фиктование. А,
0: а, не знаю, ну что
2: еще на F у нас? Флористике. <с> <Точно>. <с> Или фигурного катания. Не, на самом деле это федерация футбола, потому что я скажу вам, уважаемые друзья, вот сегодня... Конгресс наконец-то начался, как всегда, с полчасовым опозданием, пол первого вместо 12 часов, 18 вопросов повестке дня и что-то мне подсказывает, что сегодня там будут очень бурные дебаты, потому что вопрос об избрании руководства федерации, это члены правления, два вице-президента и самое главное, президент это в самом конце. И на самом деле вариантов очень много. И один из самых реальных это такое, что сегодня вообще никого не выберут. То есть такое, такое тоже возможно. Возможно, да. Потому что 136 человек имеют право голоса, будут выбирать. Никто большинства не получит. Это, с одной стороны, многие будут голосовать и против Вадима Лишенко. Это глава Латвийской ассоциации фудзала, И против Сандиса Гиргенса, которого мы все знаем как действующего министра внутренних дел. В общем, сойдутся сегодня две философии, две программы. Два стиля э, руководства И я думаю, что сегодня будет очень жарко В одном из конференц-залов Олимпийского центра в Риге Да, но вообще Вот эта ситуация такая достаточно
0: Парадоксальная, сколько Латвийская Федерация Футбола существует без Ну, такого
2: официально Названного руководителя э, Уже 9 месяцев почти Мы вспоминаем октябрь прошлого года Когда свергли строна трона Каспара Горкша 12-й попытки и конгресс должен был состояться в марте месяце Но он по понятным причинам не состоялся Все из-за пандемии коронавируса И вот 3 июля Сегодня та знаменательная дата да. Так вот
0: напрашивается вопрос А что-то поменялось? Стало ли хуже в латвийском футболе?
2: Я скажу так, что временная администрация э, Не могла опустить латвийский футбол Еще того уровня, на котором он сейчас находится На самом деле нельзя говорить, что в латвийском футболе все плохо Да, ну Нет такого Есть позитивные вещи, да их просто гораздо меньше. Но все-таки работа идет, работа кипит, бюджет есть, бухгалтерия заработала. Есть какое-никакое руководство, чемпионат Латвии стартовал в конце концов. Да. Вот и в сентя... осенью этого года уже и сборная Латвии заиграет у нас. В любом случае, футбол в Латвии живет. Вопрос э, только в другом, в каком он состоянии, да? Да, но сегодня мы
0: не только будем говорить о футболе, хотя э, вчерашний один матч только Манчестер-Сити-Ливерпуль, о чем э, вызывает желание пообсуждать да, эту тему. Да, 4-0. Но это вот тот самый редкий случай, когда счет не по игре, ну явно
2: же. Ну, конечно, да. Но Вообще вот эта вся картинка вчерашняя, конечно, была ужасной, да. Вот это, значит, пустые трибуны, чемпионский коридор Манчестер-Сити, который выстроил перед игрой для игроков Ливерпуля. Сказал, не, не надо, Гвардиола настаивал Да, 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 все это выглядело Как-то очень все странно тишина такая, то есть крики, вопли, все было слышно. Прекрасно. Ну, как всегда. То есть футболу не хватает, конечно, болельщиков. И, кстати, вот уже сегодня пройдут первые матчи чемпионата Латвии. Это уже будет пятый тур, но первые матчи, когда болельщики смогут приходить на стадион уже вполне официально. Вот, кстати, в Испании совсем скоро уже будут запускать небольшими
0: дозами на стадион. А Латвия, Испанию опередила. Опередила, да. Вот Роланд Горос тоже,
2: кстати, обещают В, сентябре, в конце сентября. Да, 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 пройдет Здорово, да, здорово. И, кстати сегодня две игры в Тукумсе и Валмере я знаю точно, что там болельщики Тукумса соскучились, они уже рвутся на трибуны. Я представляю уже эту картинку, когда охранники еле-еле сдерживают толпу, которая прет на них. И это Два метра дистанции. Да, конечно. Ты видел же, что происходило в финале Кубка Дании по футболу. Да, так там вообще складировали
0: болельщики. Ну, слушай, но
2: зато какое развлечение у людей. Вот есть, будет что вспомнить. Конечно, это отлично. Представляешь так, смотришь футбол, обнимаешься с другом, а тут тебя раз дубинкой по голове отпалит. Нет,
0: это это если ты присутствуешь на матче спартак цска если ты «Ольборг-Орхуст»,
2: тогда тебя просят «Пройдите, пожалуйста, с нами, мы вас зовем наручники». Да, да, некоторых ребят просили, потом некоторым ребятам объяснили немножко пожестче. Но все равно дистанцию нужно соблюдать. Хотя, честно говоря, для футбольных болельщиков это каторга на самом деле. А, а, а для
0: нас добавок еще и смех. Сегодня мы, кстати, будем говорить и об баскетболе, потому что, ну, наверное, немножко парадоксально, да, как можно, сидя на скамейке запасных, стать чемпионатом чемпионом испании но тем не менее все таки человек который выступает за команду тренируется вместе с ними и выходит на паркет в других матчах и играет он тоже имеет право называться чемпионом так вот сегодня страниц вернее не сегодня а накануне история латвийского баскетбола пополнилась еще одним именем парень то совершенно молодой только только находится в начале своей карьеры и выступает за команду, которая в принципе-то и не рассматривалась э, как фаворит одной из сильнейших лиг Европы. А вот на тебе, Барселона с Реалом сошлись с дистанции, а Баскония стала чемпионом
2: в четвертый раз, мне кажется, в Да, и Барселона второй год подряд проигрывает в финале, Потому а Потому Баскони... что вместе не играет. Да, Баскони молодцы, конечно. Речь идет о том Артуре Куруце, да, который да. брат младший брат Родиона Куруце, выступающий в НБА. Артур, да, в финале не играл Он на скамейке. Кстати, таких примеров очень много, когда спортсмены не выходят на площадку, в итоге завоевывают громкие титулы. Но в Латвии самый такой яркий пример это голкипер Виталий Самойлов, который в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом Калгари. 1988 году в команде Владимира Юрзинова, но он не провел ни одного матча, потому что был формально третьим вратарем. Там играли другие. Но, тем не менее, золотая медаль у него есть. Слушай, но
0: мне кажется, все-таки вот голки Интера Тамаза Берни никто не переплюнет, потому что он мало того, что становился чемпионом, но он, не выходя на поле, два раза удалялся
2: с него. Это да, это нужно еще умудриться так сделать. Но в футболе такое возможно на самом деле. Надо просто себя эксцентрично вести на скамейке запасных и постоянно угрожать четвертому арбитру.
0: Да, ну и, кстати, сейчас для него наверняка есть работа. Могут дать большой барабан в руки и дубасить него, пока Интер проигрывает Ювентусу, например. Да. да, ну и э, сегодня мы обязательно свяжемся, вот буквально первый у нас на очереди будет Анжей Лебедев, который... Э, Второй, мне кажется, из наших мотогонщиков сошел с дистанции, получив травму. Ну, мы узнаем, как у него настроение, как идет э, процесс восстановления. Да,
2: экс-чемпион Европы по спидве сейчас находится дома, в родном Даугопилсе. Кстати, э, пользуясь случаем, хочу проанонсировать, что в ближайшие выходные дни, наконец-то, в Даугопилсе будет уже слышен рев моторов, потому что спидвея возвращается. В субботу уже пройдет первый этап Балтийской лиги, там, где выступают молодые спидвеисты, а воскресенье э, всех болельщиков уже ждет открытый чемпионат Латвии. Билеты продаются уже. В этом в этой гонке будут выступать спидвисты Латвии, э, также Украины, России и Финляндии. То есть это будет хорошая гонка. Участников почти 20 человек. Э, в субботу начало гонки в 2 часа. В воскресенье начало гонки в 4 часа и наверняка, ну спросим у Анджиа Лебедева, он будет находиться на трибунах. Да, ну и еще одна
0: гонка будет стартовать, но об этом уже в конце программы так на десерт оставим. Что ж, друзья, lr 4l наша домашняя страница, можно написать вопрос, комментарий в студию, там же будет архив и запись всех наших программ, включая эту, и подкасты тоже существуют, такая современная опция Google, Apple, Spotify, на выбор ваш, что вы любите использовать, ну и, собственно говоря, мы сейчас приступаем к нашему общению с гостями.
3: Ну, возраст молодой, поэтому шансы получать
2: будет вот один из них, например, в Лиге Чемпионов. Удар по ворота. Вот это Галешник э, Ковани. Ну, если забивать-то по два. И пообнимался
0: с аргентинцем. И отметил действительно фантастический мяч. Всего за какие-то 20 минут игрового времени. Сборная Латвии преподает очень хороший урок о том, как нужно играть до конца, как нужно не сдаваться. Атака Саулиги, спас хороший Вьетто, пропускает
4: красиво и нет гола! После этого
0: продолжает брожен... в прострел, да -да 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 -да. спасает
4: Алисон, вот он, Атлетико, и Робе везет, пожалуй.
0: Мы говорим о спорте. Итак, мы связались со славным городом Даугавпилсом.
2: Всегда приятно находиться там, когда приезжаешь. Да, и оттуда... всегда с грустью уезжаешь оттуда. С беспедвейным духом тот еще. Анджей Лебедев с нами на прямой телефонной связи. Анже, как нас слышно? Алло, здравствуйте, все хорошо. Да, тебя тоже прекрасно слышно.
0: Мы рады слышать еще вот э, нотки улыбки в твоем голосе. Мы вот, поскольку гостей не можем видеть, мы всегда уже обраща научились обращать внимание вот на такие
2: э, мелочи. Да, детали. Да, мы да, чувствуем да. гостей. Э, как здоровье, первый вопрос. Э, возвращаясь к, э, к тем не самым приятным событиям на польском треке, где ты получил серьезную травму в гонке э, чемпионата Польши экстракласса. Да.
4: Ну, все хорошо, потихоньку поправляюсь, операция уже прошла, уже за мной, можно сказать, вот жду, э, пока вот послеоперационный отек пройдет, и, в принципе, уже завтра, субботы, да, начну реабилитацию, потихонечку будем разрабатывать эту ногу, чтобы, так сказать, вот этих суставах, да, внизу там она не заржавела. И уже когда можно будет вставать на нее, да, и давать нагрузку, чтобы она уже была полностью подготовлена к этому моменту. Угу.
2: Анжи, а расскажи вообще, что все-таки произошло в подробностях? Потому что, конечно, видео было достаточно страшное. Да, честно. ну и писали тоже много, мы читали
0: об этом, но как бы из первых уст все-таки как бы лучше всего получить информацию.
1: Не,
4: ну чуть-чуть, так, такой у нас вид спорта, но чуть-чуть не разобрались мы с э, своим товарищем. С, с Ламбертом. да. Э, да по команде и я не ожидал от него так такого действия да, в той ситуации я видел это по-другому что я слышал его что он сейчас будет обгонять меня да и э, воображал все ситуации у нас вообще контактный такой достаточно вид спорта хоть ездим на очень больших скоростях да и без тормозов но там мне казалось что у нас у меня в голове все как бы под контролем и Ламберт, обгоняя меня, должен был, в принципе, ехать своей траектории дальше продолжать по, на, по внешней части трека. А я должен был... Я уже видел себя во внутренней части трека, потому что мы ехали 5-1, везли командно.
1: Uh -huh.
4: Но получилось так, что он, еще не успев меня обогнать, свернул на мою траекторию, ну, где я был уже в безвыходной ситуации, я никак не ждал ее. И, ну, в принципе, у нас это... Таким таком спортивном спередином сленге называется На детский мат одеваешься, когда на передним колесом бьешь э, в заднее и тебя в противоположную сторону выкидывает. Ну и как бы не получилось рассоединиться с мотоциклом вовремя и такой вот сильный удар об забор. Ну, дальше уже падение. но ну, нога была сломана вот при первом ударе этом, когда когда в забор ударился, поэтому.
2: А с Ламбортом ты общался же наверняка, или он объяснил свои действия вообще? Как так случилось?
4: Честно сказать, не, не общался, и, и
1: мне
2: кажется,
4: вот, в этом моменте, конечно, он чуть-чуть упустил, да, его вообще
2: солидарность такой гоночную. — Он не прав, скажем, мягко скажем, да, так он не Даже, прав.
4: даже, даже не, если даже,
2: ну какая-то ошибка была, просто ну, надо было позвонить и
4: выяснить это еще. Я не держу зла, как бы это просто человеческий такой фактор, как бы он показался не с очень хорошей
0: стороны. А, а он не позвонил? Но получается вот так вот, да. Но мы на самом деле вот мы с Володей, когда эту новость увидели, потому что не ты первый из латвийских мотоциклистов, кто вот таким образом травмировался.
2: Да, у нас Матис
0: Паус Паус Йонос, да. Причем он первый был, ты потом второй. Я уж когда увидел, как Кару с мотоциклом прыгает с вагончика в Сигулде, я подумал, не надо, вот зря он это. Так вот, мы хотели сразу как бы связаться с тобой и пообщаться, но решили, что все-таки лучше повременить, дать тебе время прийти в себя и чтобы ты, ну, плюс-минус уже разобрался с этой ситуацией. Да, все хорошо. Вот, потому что мы, ну, как переживаем за
2: нашу. Конечно, ребят. конечно. Не, Нанджи, ну, на самом деле это же ненормально, да, вы же партнеры по команде, и у вас, получается, все-таки отношения не такие дружеские, как, наверное, ты думал.
4: Ну, такая вот ситуация, так жизнь поворачивается не только в спорте, и каждый, я думаю, человек uh -huh. встречается с такими но ну, обманчивыми, да, с виду ситуациями. Mm -hmm. да, на деле получается, что, э, что это совсем друг, другой продукт, э, не тот, который ты видишь uh -huh, э, да. по, внешней по оболочке.
2: А э, потом, как события развивались? Тебе сразу была оказана медицинская помощь, отправили в больницу, сделали операцию там на месте, в Польше, да? Ну, не на месте, я как
4: бы поехал в в местную больницу в груденсе да. мне там сделали снимки, сделали, все как бы объяснили. Травма не сильно такая серьезная, ну так, грубо говоря, кость сломана, но без смещения, да. И там уже дальше я, мне наложили гипс, и я поехал в специализированную клинику, которая находится неподалеку от рыбника, одна из лучших больниц клиник в Польше, да, по, вот именно. Та ортопедическая, ну, травматологическая, да, 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 такая, да, 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 там полностью весь состав, в принципе, составлен из того, чтобы собирать, так сказать, людей, да, после каких-либо травм и все остальное, ага. поэтому и туда поехали, и, ну, и, в принципе, в течение двух дней там сделали мне операцию, проконсультировали и
2: отправили домой. А руководство рыбника твоего клуба как в этой ситуации себя проявило?
4: Ну, как положено, в принципе, как бы полностью взял опеку надо мной, да, вот договорились они с врачами, потому что меня приняли в больницу, поместили там, знаю, задействовали лучших врачей, в принципе, той клиники, да, и, в принципе, опека надо мной была только стороны, в принципе, глав врачей отделений, и... Поэтому я полностью уверен, что был в хороших руках и что сделали все на самом уровне. Угу.
0: Ну, я так понимаю, у болельщиков сейчас уже чешутся языки задать вопрос, когда мы увидим Анджи уже на треке. Ты сам наверняка об этом думал, спрашивал. Ну, примерно, какие сроки, планы, да, есть? да, какие-то
4: есть. Ну, есть сроки примерно, да, конечно. Тут непонятно, как еще что пойдет. Как бы смотрю позитивно на все это, да, на свое лечение и реабилитацию но надеюсь что к середине, середине августа у меня получится уже возобновить э, тренировки и, и уже не временить с э, выездом на первые соревнования
2: То поэтому есть, да. Осень,
4: плани, плани, да. планирую как бы уже в начале июля э, июля встать на эту ногу и уже э, давать ей постепенно нагрузки и уже в этот момент примерно э, садиться на мотоцикл и пробовать уже своих сил. Ну, ну, да. Тут уже как бы по рекомендациям врачей и персонала, который будет заниматься моей ногой, там уже будет это более видно. А вот так психологически не боязно думать об этом?
0: Вот снова погружаться в пучину вот этих вот битв на треке?
4: Да не, не психологически, психологически uh -huh. я готов на все процентов, потому что я понимаю, что в этом году сезон очень короткий, да? И опять же я должен показаться, да, показать себя с хорошей стороны в польской лиге, потому что это для нас главная, да?
2: Главный чемпионат, это
4: да. главный чемпионат. И, но я не, не хотел бы, так скажу, не хотел бы возвращаться в первую лигу. Где я полностью В 100%, 100 уверен Что я нашел бы себе работу В любом клубе первой, первой лиги да, И на своих условиях а, Конечно хотел бы остаться в экстралиге И закрепиться там И развиваться как гонщик Именно на этом уровне
2: Ну Андрей, ну мы все прекрасно представляем Что спидвей это экстремальный вид спорта У тебя же в свое время тоже были серьезные травмы Еще и до этой Конечно, конечно Это тут... не первое, ты как говорится уже тер... и калач да.
4: Да, тут нельзя обижаться на свою профессию, так сказать. И просто бывают вот такие вот, такие казусы. Издержки профессии. Издержки профессии, я так считаю, что я достаточно травмогенный такой гонщик, да, потому что я...
2: травмам, да-да-да.
4: Да, потому что я очень много лет отъездил... Ну, в принципе, до, вот это вот эти вот пропущенные гонки это первые в моей карьере, когда я официальные гонки пропускаю из-за травмы. Uh -huh. Поэтому, поэтому я считаю, что раз в десять лет, это не такое
2: уж вот В эти выходные дни в Далгопилсе тоже будет наконец-то большой спидвей, Балтийская лига, открытый чемпионат Латвии, затем и Первая польская лига. Есть ли шанс, что мы тебя увидим на трибуну хотя бы Далгопилского трека в ближайшее время? Да, конечно. Буду вот именно на трибуне, потому
4: что так будет удобней. Боксов мне не очень будет хорошо видно, потому что на одной ноге и всю гонку не выставит. Конечно. А, да, да. Сегодня тренировка проходила у молодежи, у финских ребят, у эстонских, э, тоже присутствовал. И, конечно, буду, буду присутствовать завтра и в воскресенье на чемпионате Латвии обязательно. Угу. Под... Но... Буду поддерживать своих ребят.
0: Тот, кто тебя не знает в лицо, наверняка определит по особым приметам. Андрей, еще вопрос: тут слушатель Юрий спрашивает, как в спидвея провели вот это время карантинное. Как у тебя вот? Ты в Польше находился в эти три месяца?
4: Или... Не, не, не. Мы поехали 8 мая. 8 мая мы должны были быть официально в Польше, где подались потом на две недели карантина самоизоляции, да. И потом, потом нам провели тесты на коронавирус и могли возобновить тренировки. А до этого были все время дома. Ну и в принципе поддерживали свою физическую форму, больше нам нечем, не, не, нечем было заняться, но ну, чуть-чуть как бы тут вот мое новое детище, кафе Йоги Бир, да, приобрел, которое развиваю.
2: Да, Дагопилсе, да? Да,
4: в нашем городе тут
2: надо Пользуя, по
4: Пользуясь случаем сказать, что да, э, вот, э, занимаюсь новым проектом, да, своим. Но в принципе мы уже вышли на, на новый уровень, но это было время чуть-чуть поработать э, вместе со своей командой в, в замечательном гастробаре нашем, йоги Бир, который находится на Саус-32, <laughs> в городе Наугастов. Uh
2: -huh. А ответ, мы как бы не очень знаем название улиц Это далеко от трека, нет? Или где-то в другом Это центр города. А, это понятно.
4: Поэтому было чем заняться, и ну, в первую очередь занимался как бы, своей физической формой, чтобы не растерять все то, что я подготавливал всю зиму, все, все межсезонье. Поэтому было чем позаниматься, так сказать.
0: Угу. Ну что ж, Андрей, большое спасибо тебе. Вот человек прямо-таки эпицентр оптимизма. Здорово, что... Да,
2: поскорее выздоровали, восстанавливайся. И Мы просто да, спасибо, желаем спасибо. тебе, чтобы ты побыстрее оказался на треке уже не как зритель, а как гонщик. Да,
4: спасибо большое. Да, спасибо. ну и чтобы очередь буду за автографами
2: буду... была к тебе да. самая-самая длинная. Всего доброго, Андрей. Всего доброго. Да, пока. До свидания. Ну что ж, ну Анже Лебедев все вроде бы нормализовалось. Остается только подождать, чтобы нога пришла в порядке. И вот он сказал, что в августе уже будет Планирует начинать тренировки А значит, что осенью выйдет на старт Ну, сезон короткий, не будем забывать И чемпионат польской экстра -лиги, Он, конечно же, тоже не резиновый Поэтому нужно как можно быстрее Обойти в форму, Но я думаю, что Анжи Это сумеет сделать Да, ну что ж, друзья, у нас дальше баскетбол В повестке дня И там тоже,
0: я думаю, много интересного Узнаем сегодня
2: Потом туринские власти придумали вообще суперкот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И то на момент проведения матча «Ювентус-Милан» как раз этот коронавирус зараза распространялся. Комарные бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками Касание, что там не могло быть. Правильно? Я Не-не-не. Смотрят или аут, или поле. Давай понять, что мы живем в такой информационный. Пятая
0: дорога. В еще не значит, что ты не увидишь футбол. В чем угодно его практически можно уже Смотреть мы говорим о спорте. Ну что ж, друзья, у нас на связи чемпион Испании по баскетболу. Я
2: предлагаю начать все-таки это как положено. Оле, Ле, оле, 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 Баскония, чемпион. Артур Курус на связи. Артур, добрый день. Привет всем. Привет. Как там в Испании?
0: Жарко.
1: Есть немножко, да. Все классно. Эмоции, эмоции,
0: хорошие эмоции. Артур, вот насколько чаще стал твой телефон звонить после ну, вторника среды четверга? Вот, по сравнению с нынешними днями и, и с тем, что было месяц назад?
1: Ну, если так коротко, то он вообще не перестал больше э, не звонить. Он только звонит, да, <сؤال> да, да. <сؤال> вот, и, и еле хватает времени всем отвечать.
0: В общем, нам повезло, что мы до тебя добрались.
2: Да, вот на самом деле, честно говоря, ну исход укороченного испанского чемпионата для многих специалистов, но это объективно несколько неожиданно, тем приятнее победа твоего клуба и <суал> твой титул чемпиона Испании. Э, сам ты, когда отправлялся в Испанию, понятное дело, что руководство клуба ставило какие-то высокие задачи, но ты рассчитывал, что угу. вот в какой-то сказке, что сможешь стать чемпионом Испании, за один сезон став дважды чемпионом, у нас и Латвийская баскетбольная лига тоже была за плечами угу. в Африго, да. Ну, если честно, когда я сюда летел,
1: э, я думаю, даже в своих лучших снах себе такого представить не мог. Э, ну, не в том значении, что у нас плохая команда или так, просто сезон был не очень удачный, возможно, у Басхуни в этом году. И э, знаю то, что вот такая сезон, Некоторые игроки могут быть зараженные, некоторые могут быть физически не готовые, Поэтому даже не представлял, что может быть такой исход. И я только очень рад такому событию.
2: Но сама игра получилась очень упорной. Там все решил бросок за 10 секунд до конца матча. Потом была атака Барселоны неудачная. Подбор вы взяли, и поэтому все закончилось благополучно. Потом было, судя по картинке, сумасшествие какое-то. Как команда отмечала свой успех? Ходили куда-нибудь, праздновали? Да, мы сразу же, после, после того, как мы выиграли игру, мы сразу же все,
1: ну, как бы провели еще час-два в зале, празднуя, без остановки, вот, там, все радовались, фоткались, там, проводили время вместе, приехали в гостиницу, покушали и сразу же полетели обратно в Витторию, потому что знали, что тут нас ждут наши люди, фаны, фанаты, угу. они не спали, они нас ждали до трех часов ночи, и потом нам, сняли, получается, забронировали один... Один такой ресторан, где мы могли провести время с, со своими фанатами в городе. Uh -huh.
2: А сам финал проходил в Валенсии, по-моему, да? Валенсии, да. Тут, ну,
1: нам буквально прилететь там сорок минут было оттуда. Uh
2: -huh. Но получается, что, конечно, вот э, во всей этой ситуации только один минус, э, то, что не было зрителей Зрители, э, да, на
1: матче, конечно Да, же. да, 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 да. Э, На самом деле я думал, что будет хуже. Вообще все игроки, во сколько я слышал, у с ребятами, вот. мы все думали, что будет хуже, но эмо... не было такого, что не хватало эмоций. Все равно чувствовалась ответственность перед играми, даже без людей, и те же самые эмоции испытывались на площадке.
2: Uh -huh. А вы играли на той самой площадке, где Валенсия принимает своих соперников обычно, да, по-моему? Да, 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 вих, Кто... да, Висня да. да, да, да. А вообще, если говорить вот, э, о твоих отношениях с клубом, э, в каком статусе ты сейчас? У тебя действует контракт на следующий сезон, и какие планы у тебя? Хочется узнать.
1: Да, у меня еще э, у меня еще договоренность с клубом на следующие два, два сезона, uh -huh. вот, И в следующем сезоне я, скорее всего, останусь уже в Басконе играть, буду уже в основном составе, и э, они как бы считают со мной. Uh -huh. Они очень рады были моим достижениям в этом году. И вот они говорят, что они хотят, чтобы я вот участвовал в команде и принимал как бы вот часть, часть команды. Uh -huh. Ну вот, может
0: быть, тебе будет сложно так объективно ответить на этот вопрос. Но ты попробуй, может быть, по ощущению. Вот когда ты первый раз приехал в Баскунию и, и сейчас, э, насколько сильно ты прогрессировал? Как ты чувствуешь себя?
1: Ну, я думаю, это вообще как небо и земля. Это приехать ребенком, 15-летним, в начале... Э, даже близко себя не представлять, чтобы играть в первой команде Басконии в и высшей лиге. Вот. А на данный момент вот, я приехал из Латвии, я себя чувствую более уверенным игроком, я поиграл в Лиге чемпионов, это команда очень достойного уровня, и после этого я себя чувствую, что я могу уже дать какую-то пользу первой команде Басконии, это получается высшей лиге. И, и, нет, это вообще, я думаю, сравнивать даже нереально, это больше уверенности, знаю, что знаю на свои способности, на что я способен и как я могу Помочь команде на поле. Так что угу. однозначно сейчас я себя чувствую более уверенным игроком.
2: А руководство в следило за твоей игрой вот когда ты выступал за ВФ -Ригу? Внимательно следил? Да, да, да. да, да, да.
1: Э, генеральный менеджер все время со мной связывался. Мне присылал э, видео на игры. Э, угу. Говорил какие-то детали, где он хотел мне вещь, что я прогрессировал, что я мог улучшать и где что было хорошо, что было плохо. Так что они все время поддерживали связь. Угу. Да.
0: А вот интересно сейчас, на что он обращал внимание? На, на какие вещи, какие вещи тебе нужно было улучшить? Ну, несколько штук назови.
1: Ну, в моем случае, поскольку у меня позиция идет разыгрывающий и второй номер, да. получается более такой нападающий игрок, который на, ко на кольцо концентрируется. Вот. У меня более слабая сторона, скорее всего, будет видение площадки, вот, чтение игры, возможно, с игры приконрола э заслона. Да? Угу. Ну, вот. И вот больше всего в этом аспекте мы работали. Он мне прислал какие-то более опции, где я мог какие-то другие решения во время атаки принять в защите. Ну, так, плюс-минус. Э всего понемножку, но вот больше всего внимания они застряли именно вот на принимание решений в атаке.
2: Угу. А вообще, мы все прекрасно представляем, каков уровень испанского баскетбола. Для тебя это стало таким откровением, скажем, или удивлением? Это, там... это, в принципе, европейский инба, но по-хорошему. Ну, да, да, да,
1: да. да, однозначно. Я вначале, вот, когда мне было 15 лет, перед тем, что я приехал. Я именно за европейским баскетболом не очень следил, да, и когда я сюда приехал, все ребята уже плюс-минус были адаптированы тут, я как бы жил с другими ребятами молодыми тоже, и они мне рассказывали вот про всю эту историю, я вот как бы потихонечку как бы вот попадал в эту всю историю, в эту всю идею испанского баскетбола европейского, да, и сейчас я понимаю, что это очень высокий уровень.
2: Uh -huh. А вообще, вот э, в связи с тем, что у нас э, сезон получился таким рваным, э, старт следующего, когда намечен в Испании, он тоже сдвигается?
1: Пока что трудно сказать, но насколько я знаю, команды как бы готовы начинать э, подготовку к сезону, так же самое, как и предыдущие года, примерно 20-25 августа. Uh -huh. Так что на это время мы рассчитываем, но никто пока что не знает точно. Ну вот плюс-минус нам дали вот такую вот. Такие вот числа.
2: А значит ли это то, что ты сможешь прилететь в Ригу и помочь сборной Латвии? Она выступает на турнире в Таллине, например, в конце месяца, или таких планов у тебя нет?
1: На данный момент мы сейчас вот с моим агентом будем решать, что мы будем делать, потому что хочется тоже подготавливаться к другим лагерям, возможно, какими-то с что-то связанное, поэтому будем смотреть, но я однозначно, если есть возможность, я только с радостью поеду и буду представлять команду Латвии. А вот об НБА ты упомянул.
0: Твой брат Родион когда позвонил? Тебе сразу буквально-таки?
1: Сразу, он был самым первым, кто мне позвонил, кто мне написал, он был очень рад за меня. Конечно, ему было трудно решить, за кого он будет болеть, поскольку пошло на его прошлый клуб. Да, но он был очень рад за меня, он говорит, что это что-то невероятное, и как бы в этом смысле все очень здорово, что он вот был рядом со мной в этот момент тоже.
2: А возвращ, возвращаясь к финалу, все-таки хочу еще пару вопросов задать. Вот На площадке ты не появился, насколько я понимаю, да? <говорит> Нет, я в финале, в полуфинале
1: не был на площадке. А по какой и причине, тоже, да. как понятно. Uh -huh.
2: Но это тоже понятно.
1: Я, в принципе, по до сих пор считаюсь молодым игроком в Асконе. А, тренеру было трудно довериться в такой нужный момент. Может быть, меня выпускать. <говорит> Но я все равно рад, что я прошел этот процесс с командой, как бы, вместе. И что я даже заливал свое место в составе. Что я, вот, я был на скамейке, да, потому что мы туда прилетели с 16 игроками. Uh -huh. И после игры против э -э Бадалона, Евенту, если я себя хорошо показал, тренер меня вот вписал вот в последние две важные игры, как бы в скамейку, из запасные да, паспорта, да. что. Так что я этим тоже очень рад, что я себя смог показать, и тренер доверился.
2: По ту сторону баррикады был еще один латвийский баскетболист, Роланд Шмидт. Шмидт, Шмидт. Uh -huh. да, по пообщались да. с ним? <laughs> как, как пообщались? По
1: пообщались пообщались э, все эти двадцать дней подготовки, которые вот были в Валенсии, мы жили в одном отеле, все время рядом были, вот, и... Э, Конечно, жалко, жалко, как бы его тоже, потому что он уже два финала проиграл ЦП, он тоже да, был э, первым латышом, да, 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 так что, ну, он меня тоже поздравил, вот, мужественно поздравил, хоть и не очень рад был тому событию, но время мы классно вместе при, при, провели, так что очень здорово иметь своих людей, как бы в Испании, это, это очень здорово.
2: Да, эм, есть в латвийском баскетболе пример, когда два брата играют в самой сильнейшей баскетбольной лиге, это было, правда, не в этом сезоне, а в прошлом, братья Бертонсы. Э, мой вопрос следующий, ты сам понимаешь, я думаю, да? Когда все-таки мы дождемся, что братья Куруцы будут играть в НБА?
1: Трудно сказать на данный момент, скорее всего, но это была тоже одна из наших главных целей с детства с моим братом, чтобы вместе быть в сильнейшей лиге, даже мечтали как бы вместе в команде играть. Но это была одна из важнейших целей. Самое mm -hmm. главное у нас была все-таки в сборной в Латвии играть вместе, yeah. на поле быть вместе. Вот Мы мечтали, какие вот будут ситуации, где мы сможем друг друга поздать, забить и радоваться с вместе. Но вот э, вместе играть в НБА, вот мы понимаем, что это было бы очень-очень мощно, и мы бы хотели бы это тоже осуществить.
2: То есть у тебя все-таки цель главное, остается прежней, это попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию и воссоединиться с братом, с Родионом?
1: Да, это все-таки получается уже такая цель с детства, которую хочется воплотить в реальность.
2: И поскольку мой брат уже там,
1: он следит за мной, пытается мне помогать, давать какие-то советы, чтобы мы могли вместе этого добиться. Угу. Ну что ж, будем, будем отпускать тебя, наслаждаться
0: испанским солнцем, да. заслуженным отдыхом. И сейчас, сейчас
2: там сиеста, по-моему, нет?
1: Все отдыхают. У меня сейчас с этими всеми праздниками так сбился, что
2: уже непонятно, где сиеста, где ночь. Да, 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 да. Да. Конечно, пожелать тебе хочется самого хорошего. В Испании у тебя все получилось, впереди будет сложный Спасибо сезон у тебя, большое. да, и я надеюсь, что у тебя все получится, во всяком случае, болельщики в Латвии знают, за тобой следят и переживают. А
0: программа ⁇ Пятая дорожка ⁇ на латвийском большое. радио 4 следит вообще очень пристально, и мы будем радоваться твоим успехом, и еще наверняка Спасибо. будем связывать. Спасибо всего, доброго. Ар, до всего, всего доброго, до свидания. Всего
1: доброго, до свидания.
0: Ну что ж, чемпион Испании четырежды теперь уже в 2020 году, хотя вот прошлый чемпионский титул у них был 10 лет назад у Басконии. Да,
2: да, ну в любом случае приятно, да. Может быть мы доживем, когда и у нас будет чемпион Испании по футболу. Ты можешь такое представить? С трудом, но хотелось но бы. Нет? Хотелось бы лет хотелось через 10 там, хотелось. А Вот, ну? кстати,
0: кстати, за Басконию в свое время играли еще Давис Берта, Конечно. Да, Янис Тима и вот Тима Ири, Ири, Ринолдс Малманис, да, вот эти два человека, они серебро взяли с Басконии, а вот
2: Артур молодец, взял золото. Да, ну, здорово, да. Матч, на самом деле, был очень сложный. Я, конечно, рад за Артура. И, конечно же, было бы здорово да, через какое-то время увидеть двух братьев в НБА. А еще вообще идеальный вариант в одной команде даже. Все, можно готовить сценарий. Да, да, пить, да совершенно Фильм верно. снимать на эту да. тему.
0: Кстати, дальше мы продолжим э, тему успеха. Артура Куруца и созвонимся с еще одним человеком, который, мне кажется, был тем самым основополагающим элементом, благодаря чему братья Куруца вообще оказались в баскетболе.
2: What say, luck, Рига, первый полуфинал всемирной суперсерии, в первом тяжелом весе в Крузервейте, друзья, Александр Усик против Мариса Бредиса. Ну, вот Бредиса этот удар присутствует. И пока Ну мы не видели, да. его донести не можешь. Это удар решающий. Ну вот, Марис, последний решительный бросается. Но последняя минуты, да, у него есть на то, чтобы. А что, если на гепанч, такой ну,
4: боксер бывает, но остались ли все? Красиво,
0: Пятая дорожка.
4: Пятая
2: дорожка. Лады, гоми, друзья, бой окончен. Мы кованим осмотр. И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, бой. отличный бой получился. Но ну, действительно, зрелище на любой вкус.
0: Ну вот мы проанонсировали нашего следующего собеседника, такую паузу интригующую подвесили, его зовут Владимир Киселев, по фамилии не догадайтесь, но тем не менее это человек, который действительно стал таким трамплином для братьев Куроцев, для Артура и Родиона, это их дедушка. Владимир, здравствуйте!
3: Добрый день.
2: Владимир, ну вы тот человек, который, судя по всему, вы даете путевки большой баскетбол. И на самом деле, честно говоря, мне кажется, это уникальные примеры, когда вот такая семейственность и вот направленность, чтобы вырастить своих детей и внуков и отправить их в спорт, причем самого высокого уровня. Поделитесь секретом, что для этого необходимо вообще? Ну, помимо желания ребят самих.
3: Да, конечно, ну, необходимо... Ну вот, конечно же, не только это самое... работа из самих ребят, да, это желание, мотивация. Да? Конечно, должны быть рядом обязательно люди, которые поддерживают их не только в хорошие моменты, но и в трудные моменты. Когда, может быть, как ей наступали моменты, у них тоже, когда казалось, что что-то не получается и что никогда в жизни не получится, но вот здесь нужно быть и психологом, и, как говорится, родителем таким близким,
2: uh -huh. всегда
3: быть рядом, ну, довольно-таки такой, такой чисто сначала, если вот так вот взять по-большому, тут психологически хороший настрой дать им, детям, да, своим близким, и всегда понять, что ты с ним рядом, что верить в них и говорить, что всегда все получится бы. Ну, такое так, все время, каждый день, изо дня в день мотивировать, мотивировать, ага. еще раз мотивировать.
2: Вот, потому что если взять вот историю наших баскетбольных э, звезд, э, Кристо Порзингес, э, братья Бертонса, один в Лепе, и другие из руины, э, и вот э, Куруц, пример, да, Сесиса. Да. Вот э, что бросается в глаза? Это семья. Прежде всего, благодаря семье, благодаря окружению, близким людям, эти спортсмены смогли добиться успеха. И вот возникает вопрос. Да. Вот
0: один играет в НБА, другой в аналоге НБА европейском. Вот без лишней скромности, если бы вы а, не были тренером, смогли бы братья Родион и Артур подняться так высоко?
3: Ну, так, да, хороший вопрос. Но если бы я не был тренером, я все равно был бы рядом с ними. Ну <с это раз, понятно, конечно. да. Вопрос да. где? Второй. В чемпионате да, да. Латвии или
2: Национальной баскетбольной ассоциации?
3: Ну, вы знаете, это самое, конечно, в любом случае, в любом случае, это один из таких моментов, э, так сказать, э, случаев. Uh -huh, да? uh -huh. Везде где-то должно вот как-то вот попасть, быть в том месте, в том... Время, э, да, в нужное время. Да? да. Именно там, да, вот. То же самое было и с ну, иметь самое с Радионом в первую очередь, да. Это когда совершенно случайно вот этот Артур Каунтис увидел его в Лепое да. и еще 12-летнюю мальчишку. И тогда самое, очень много со мной беседовал, говорил. Я тогда думал, что какой агент, зачем это надо вообще? Uh -huh. Как-то у меня даже в голове не укладывалось. И тут этот сама он все время вот не спокойно, он очень такой, действительно, очень такой культурный, спокойный и такой сильноправильный человек. Спокойно объяснял, рассказывал всю ситуацию, рассказывал, как все происходит в мире баскетбола, где, как бы, я, честно говоря, немножко был вот эти работы угу. агента. Во всей кухне да, вот этой, да. Во всей кухне, сказать. Потому что цель-то у нас и с Родионом, и с Артуром была, что вот Латвия лучший вариант, это значит все юношеские сборные, ВЭФ, да, и, как говорится, при хорошем встать встанется национальная сборная Латвии. Про... Игру за границей, в принципе, и
2: не думали, особых мыслей да. не
3: было. Да? И вот так он начал раскрывать это все. И когда мы с ним подписали, конечно, он был в тот момент, Артур, как член нашей семьи. Да? Он им заменял в какой-то момент отца и папу, потому что они были в Риге, он там тоже был в Риге рядом с ними. Вот. И вот этот случай, который не появился бы он там, наверняка, конечно, какой-то другой бы появился, где-то бы нашел, потому что ведь, ну, таланта не сказать, все равно mm -hmm. где-то, да. Вот. Но как бы это дальше развилось, я не знаю. Но я так очень надеюсь, что даже если бы я рядом не был, что они все равно достигли бы своих э, вот этих высот, потому что действительно очень трудоспособные, мотивированные ребята бы и с большим желанием, и с, и с таким скрипным, хорошим характером.
2: Владимир, а вот э, вы помните, может быть, или был такой момент, или не было такого, чтобы вы, вот вас осенило, и вы точно стали понимать и осознавать, что эти ребята пойдут далеко. То есть это не просто э, игра в баскетбол на уровне Латвии, а именно дальше, выше Европа. И, ну, НБА, может быть, нет, но тем не менее, вот вы когда начали осознавать, что все-таки это уже очень высокий что уровень? у вас в руках самородки-то на да. самом деле.
3: Да. Это, в принципе, знаете, когда появилось? Это появилось тогда, когда... Э, ну, вот, примерно радиону было лет, наверное, 15, да? Uh -huh. вот. И тогда вот, когда... Значит, Артур тогда, как говорится, немножко он все время... Вот, за ним шел немножко в тени все время, да? Он был, хороший был все, но как-то все больше, больше Родиона. Немножечко так это... Э, интерес был со стороны Европы. И вот когда мне начались там звонки... С очень многих стран, и с Испании, и с Италии были, и от агентов и от менеджеров, именно напрямую ко мне сразу же. Вот. Я, конечно же, все время это переправлял все э, на да, <связывается> потому что он должен был это разговаривать, и он знает лучше это все кухни. Потом э, началось самое, когда вот это вызвали первый раз Барселону на проверку поехали, да, потом да. с Артура в этот же год в Испанию, в Барселону слетал с ним, да, и когда там вот эти э, менеджеры все рядом стояли и говорили, что да, это то, что нам надо, и все, тогда я понял, что, наверное, э, ребята могут идти очень далеко, потому что интерес в Европе был по, ну, очень, очень большой, очень большой был, да, Владимир... говорю, mm -hmm. да слушай.
2: Да, два вопроса, которых наверняка заинтересуют родители молодых ребят, которые занимаются, неважно, даже баскетболом, футболом, волейболом, э, кто привел их к баскетболу секцию и в каком возрасте это произошло?
3: Ну, вот, э, так с делишкой скоростью у меня, в принципе, так у меня 6 звуков, да, и все, все в баскетболе.
2: Так это в то есть и... основной состав запасной, да. даже даже есть,
3: да вот, и значит как только самое, они появлялись на свет, и как только я первый раз видел, я им каждому сразу же в руки давал баскетбольный мячик маленьким. Да. И в принципе, они были уже, как говорится.. Обречены да, играть в баскетбол. Да, они были обречены на свою судьбу. Вот, так что это самое тут а так, так... И получилось, что, конечно же, я был тренером, я их брал за руку, и они сразу шли ко мне, с детского садика уже начинали. Понятно. Естественно, мы не начинали, что -то, только баскетбол, да, там У -у -у. просто игровая такая форма с баскетбольным мячом, так скажем.
2: А вы приверженец такой теории, что иногда нужно заставлять детей заниматься, хотя они не очень хотят? Или нужно все-таки позволять только делать то, что хочет ребенок? Или все-таки из-под палки бывает надо это делать?
3: Нет, я не привержен, сразу же говорю, да. Я все-таки uh -huh. за то, чтобы ребенок это самое... Ну, желание ребенка нужно обязательно, конечно. Uh
2: -huh. То есть, ну, если заставляешь то...
3: прислушиваться, uh -huh. конечно. Ну, как вот... Ну, были у меня такие случаи, как в тренерской моей деятельности, да, что ребенок вижу, что он не хочет. Ну, что такое родители, я сам спрашиваю, родители говорят, ну, знаете, вот он не хочет, типа, у вот тебя хочу туда, а я его заставляю. Ну, я, конечно же, это самое... Естественно, говорю, что ни в коем случае Ни в коем случае вот. И я за то, что, в принципе Попробовать очень много Видов спорта различных да, угу. Это был бы самый лучший вариант, конечно, безусловно угу.
2: То есть тогда есть шансы, что Ребенок найдет тот вид спорта, который Действительно подходит ему, ему нравится
3: ну, безусловно, безусловно, конечно, да. Mm -hmm. мы, ну, мы, мы, допустим, в сессии такого выбора большого-то нету, да? Ну, да. Но немножко сложнее по этому поводу, но тем, не менее, тем mm -hmm. не менее.
0: Мы сейчас общались с Артуром, и он сказал, что они с Родионом с детства еще мечтали играть вместе с НБА. Вот вы знали об этой мечте, братьев?
3: Ну, это немножко раскрылось чуть-чуть попозже, да, потому что, когда они уже с собой разговаривали, разговаривали, да, мы это так высоко не были. Это получается, я еще сидел, как говорится, в Латвии со своими мыслями, а получается, они уже немножко были повыше меня, да. Uh -huh. Значит, они чувствовали уже, что могут где-то самодостичь более высокого уровня, чем я, допустим, и предлагаю, так сказать, давай. Вот. Ну, как и дети, все они, конечно, интересовались и сам, и баскетболом, и европейским баскетболом, чисто такое, как говорится, ну... Сколько тогда возможностей было, да? Uh -huh. вот. Но то, что э, вот они хотели играть вместе, да, вместе хотели играть, что э, не слышала эти разговоры, они рядом сидели все так, как говорится, я не вешался их разговор, потому что это их не так сказать, разговор, который он должен между ними остаться, да, вот. И они действительно сами, говорили, что играть, и, по-моему, по сборной что-то говорили, что вот по сборной будем играть вместе что как это и обсуждали там такие. Ну, это очень здорово, кстати, что они жили этим баскетболом с детства.
0: Какой-нибудь эпизод из баскетбольной жизни Артура, вспоминая который, у вас появляется улыбка. Можете упомянуть, рассказать об этом?
3: С улыбкой, так интересно, Да. Ой, у него, конечно, уже много даже таких эпизодов было. Но, но понимаете, он такой, ну, он настолько целенаправлен, настолько трудоспособный, да, это, наверное, просто это самое, э, не самое такого, я не знаю, это с улыбкой, не с улыбкой, но у меня все время в памяти остается его детство, когда ему было 11 лет, у нас был э, турнир э, в Цессима, такой Цессу Каус, и мы играли в финальную игру против типа Тартума, очень сильная, очень хорошая команда. Да, и вот, тот момент, это вот такой момент, который у меня остался просто вообще. Это 12-летний парень, он, значит, забивает парту очень приличной команде. В то время в Эстонии был в довольно хорошим уровнем юношески. Он им забил, если я не ошибаюсь, по-моему, что-то 47 очков. Uh -huh. да? И это была, по-моему, победа в третьей... В и время, э, ну, до трех минут они даже да. играли. Да? Вот. И тогда вот просто это было, я, я вот видел его глаза, да я даже, в принципе, ничего не говорил, я не руководил игрой. Я видел, что он сейчас просто их возьмет и обыграет, одессительно вот это все. Это всегда, когда я это вспоминаю, вот это оно, пусть оно такое не комиссия, он такое вот вдохновление такое, да, какой uh -huh, сейчас uh -huh. вот Машу Илью все время говорю, вот, я вот этот пример такой, так же учу вот, на такой же целенаправленности, такой же неодержимой более победимая. Uh -huh.
2: Ну да, Владимир, может... у нас вот есть Родион Куруц Бруклин, Артур Куруц в Кто следующий в очереди Куруцов у нас стоит? Третьим? Ну,
3: Илья, в принципе. Илья, да? сколько ему лет? Да. Ну, вот ему сейчас пока 12, но 31 июля будет 13.
2: Ага, то есть это следующий ваш, скажем так, продукт со знаком качества, которого вы готовите тоже уже к большому баскетболу?
3: Ну, в принципе, надеюсь, что тоже будет с качеством, да, с хорошим. Но главное, конечно, здоровье все, но пока все в порядке, все хорошо. Uh -huh. Тренируемся сейчас, вот в Риге индивидуально тренируется, и здесь тренируемся, будут лагеря спортивные. Будем надеяться, в прошлом году был на посмотре в Мадридском Реале, уже мы были с ним там где-то 10 дней. Тренировочный лагерь был а Так скромненько
2: тренировал. вы об этом говорите, как между прочим Мадридский <с Реал там был, ну нормально Барселона рядом, там, ну еще там
3: Все нормально Ну да. вот участвовали в турнире На турнире был этот генеральный менеджер Большого Реала Ну в принципе остались им довольны Должны были в этом году уехать, Но ситуация такая, что не получилась Ну посмотрим, когда еще будет
2: Да, Короткий вопрос, в баскетболе все-таки рост очень важен Мальчик должен быть высоким Или не обязательно?
3: Ну как? Допустим, так. Э -э были такие хорошие слова, сказанные, что какой рост есть, с таким ростом будем работать. Да? просто разные э задачи нужно, конечно, ставить. Да? Я думаю, что при хорошем стильном обстоятельств и с невысоким ростом можно достичь очень высоких э результатов, да? Допустим, я сейчас возьму регион 2.06, Артур метр девяносто один, а цель в обоих одинаковая, да? вот, Поэтому я считаю, что если, допустим, невысокого роста э, мальчик, да, то не надо обязательно говорить, что тебе там нечего в баскетболе делать, и не обязательно, а туда. Поэтому, конечно же, какой рост есть, с таким ростом работают, с таким ростом достигают хорошую результатов того, с невысоким ростом.
0: А цель это победа и кольцо соперника. Владимир, огромное спасибо вам, а за, вам ваш, спасибо, да. за ваш труд, за ваш да. разговор, низкий поклон, и мы болеем за наших ребят и, и, и следим за тем, что вы делаете. Спасибо
3: Все большое, спасибо. успехов! Да. Спасибо вам большое, всего хорошего, до свидания. До
2: свидания. Ну, Владимир что... Киселев, да, дедушка наших да. прославных баскетболистов, был с нами на связи. Интересный рассказ. Здесь... Я, я удивился, что
0: 6 человек это очень хорошая перспектива. Времени у нас очень мало. Владович, ты слышишь: Рев Моторов. Слышу. Да, Шпильберг под запах хвои. мало наконец-то! Вот об этом мы тоже, кстати, будем говорить. Но на этом у нас сегодня все. Роман Антонович. Владимир Романов были вместе с вами. Прощаемся. До совсем скорых встреч.